0: הפודקאסט של התנ"ך כותבת ד"ר ליאורה רביד, מגישים ליאורה והשחקן שרון אלכסנדר. חזון המרכבה שבספר יחזקל חלק ראשון מתוך שלושה. שלום לכל המאזינים ותודה שאתם מצטרפים אליי. לפרק נוסף בפודקאסט של התנ״ך. שרון אלכסנדר, השותף הגדול שלי, כרגיל עמוס בחזרות ובהצגות, ואני, שוב פעם כרגיל, מחכה שימצא יום פנוי כדי לבוא ולהקליט פרק נוסף בסדרה הגדולה שמוקדשת לגיבורים שבספר שמואל. בינתיים, עד שיתפנה, אני מזמינה אתכם להצטרף למסע קצר בעולם שטרם ביקרנו בו בתוכניות הקודמות, והוא מסע לעולמם של הנביאים ושל ספרות הנבואה. כדי לקבל הצצה לעולמם של הנביאים, שהיא באמת על קצה המזלג, נפנה לחזון המרכבה שבספר יחזקאל. אין שום ספק ששם החזון מוכר כמעט לכל אחד, אך סיפורה של המרכבה האלוהית, שירדה מהשמיים ארצה, ונחתה בחצר בית המקדש שבירושלים, כדי להחריב את בית המקדש, הוא סתום ועלום. לפני שנצלול לסיפור החזון, נציין מספר פרטים ביוגרפיים שידועים לנו אודות יחזקאל. ידוע שהוא היה בן למשפחת כהנים, אם כי מעולם לא שימש ככהן. עוד ידוע שחי בבבל שבתחום עיראק של ימינו, אך לא ידוע אם נולד בבבל או שהובא לשם בילדותו באחד מגלי ההגליה שקדמו לחורבן ירושלים בשנת 586 לפני הספירה. את זמן פעילותו הנבואית, שנמשכה כ-22 שנים, נהוג לתארך למן שנת 597 ועד שנת 571 לפני הספירה. מה שאומר שפעילותו הנבואית החלה כ-7 שנים לפני החורבן, והסתיימה כ-15 שנים לאחר מכן. ועוד פרט חשוב שצריך לציין והוא שיחסקל היה הנביא היחיד מבין נביאי ישראל שפעל בבבל ולא על אדמת ישראל. וההשפעה של התרבות ושל המיתולוגיה הבבלית ניכרת היטב בדבריו. ועכשיו נתקדם לסיפור חזון המרכבה, ורק נעיר בסוגריים שהמילה מרכבה כלל לא מוזכרת בספר. אך מכיוון שזה שם החזון, אנחנו נשתמש בו כאן. וזה הסיפור. באחד הימים עמד יחזקאל יד נהר בשם כבר, שבעצם לא היה נהר כי אם תעלת מים. לפתע, וללא שום הכנה מוקדמת, וללא שידע שכך יקרה, הוא ראה את השמיים נפתחים מעל בית המקדש שבירושלים. ומתוך השמיים הגיח רכב אש, רתום לארבע חיות מיתולוגיות, שנחת במנחת המסוקים שבחצר המקדש. וכדי שלא יהיה ספק, עליי לחזור ולהדגיש, בשעה שגופו של יחזקאל נמצא על אדמת בבל, הוא ראה בחזונו אירוע שהתרחש בירושלים. שנמצאה במרחק של אלפי קילומטרים ממנו. אצטט בקיצור רב את הדברים, ואחר כך אסביר את התופעה שנקראת התנבאות או חזון. ויהי בשלושים שנה, אנחנו לא יודעים למה מתייחסת המילה שלושים שנה. ואני בתוך הגולה, על נהר כבר. ונפתחו השמיים, ואראה מראות אלוהים. ותהי עליו שם יד אלוהים, ואראה, והנה רוח שערה באה מן הצפון, ענן גדול, ואש ביט לקחת, ונוגה לו סביב, ומתוכה, כעין חשמל, מתוך האש. ועכשיו, מגיע תיאור ארוך ארוך של הרכב השמימי, ושל ארבע החיות המיתולוגיות שהורידו אותו ארצה. אבל אנחנו נקפוץ קדימה ונגיע הישר אל תיאור הנוסע הנכבד שירד במרכבתו ארצה. וממעל הרקיע אשר על ראשם, כלומר הרקיע שמעל החיות המיתולוגיות שהורידו את הרכב ארצה. כמראה אבן ספיר דמות כיסא, ועל דמות הכיסא דמות כמראה אדם. הוא מראה כבוד אדוני, ואראה, ואפול על פניי, ואשמה כל מדבר. הרכב שראה יחזקאל בחזונו הוא כמובן המרכבה המפורסמת. ואלוהים, הנוסע הנכבד שישב על כסאו, לא ירד לבדו ארצה, שכן בבטן המרכבה היו ספונים שבעה פקודות העיר, והם מכונים בשם זה משום שתפקידם היה למלא את פקודות אדוני, להשחית את ירושלים. ואכן, בעוד רגע קט הם יצאו מבטן המרכבה, ויהרסו את העיר, ויהרגו את תושביה, ויחריבו את בית המקדש שבנה שלמה, והם יעשו כן במצוות אלוהים. ובדקה האחרונה לקיומו של המקדש, הכבוד, שהוא הנוכחות המטאפיזית, או האצילות האלוהית הסמויה מעין שמילאה את המקדש בכל שנות קיומו, תצטרף אל הנוכחות הכמעט פיזית של אלוהים ושל שבעת הנוסעים. והמרכבה, תנסוק מעט לכיוון מזרח. ותנחת על אחת הגבוהות המשקיפות על פני ירושלים, ומשם, משם יצפה אלוהים בעיר שאותה הוא ולא אחר, ציווה להעלות באש ולהשחית. והשאלה, כיצד ניתן להסביר את העובדה שאלוהים בכבודו ובעצמו ציווה להרוס את עיר קודשו, תעמוד במרכז שלושת הפרקים הבאים, שמוקדשים לחזון המרכבה. שאלה זו תיקח אותנו פעם נוספת להתנגשות החזיתית והמרסקת שהציבה האמונה בקיומו של אל אחד, גדול ועוצמתי, ששופט בצדק מוחלט את בני ישראל, שאותם בחר לו לעם מכל העמים. כדי להסביר כיצד קרה שיחזקאל שחי בבבל ראה מה התרחש בירושלים, עלינו להקדים ולהסביר תחילה מהו חזון ומהם מראות אלוהים או התנבאות. אך כדי לא לגלוש לאין הגדרות משנה, נגיד רק כמה דברים כלליים שחשובים לנושא שלפנינו. בעיקרון, הנביאים היו אנשים רגילים לחלוטין, ולא הייתה להם שום תכונה או מעלה מיוחדת שבגללה בחר אלוהים להתגלות בפניהם. אך למן הרגע שבו, כך לפי התנ"ך, אלוהים נגלה לאדם זה או אחר, האיש הרגיל התהפך והפך נביא. ובסוגריים, לידיעת הרב רפי פרץ שמבקש לפתוח בישראל בתי ספר לנבואה. הווי ידוע לך שאין ומעולם לא היו בישראל בתי ספר לנבואה. הנביאים היו אנשים רגילים לחלוטין שמסיבה לא ידועה אלוהים בחר להתגלות בפניהם. הם לא, הם לא היו אנשים שעשו חמש יחידות בהתנבאות. ואלה שכן עשו חמש יחידות בהתנבאות או, בב... או למדו בבית ספר לנבואה, התגוררו במצרים והם מוכרים לנו בשם חרטומים והם היו מחשפים וקוסמים והם עסקו במאגיה שחורה ובמאגיה לבנה ואם זה מה שאתה רוצה, אתה מוזמן לפתוח בתי ספר מסוג זה בישראל. ועכשיו נעזוב את הרב רפי פרץ ונדבר על דברים חשובים. לפי התנ״ך, ההתגלות של אלוהים בפני הנביא העבירה אותו ממצב של אוף, שבו היה כאחד האדם, למצב של און, או למצב של הפעל. במצב של און, האיש הרגיל מלפני חצי דקה הפך נביא. התודעה העצמית שלו נמחקה ונעלמה, והתחברה אל הספירה האלוהית. בדקות שבהן הנביא היה מחובר לאלוהים, אלוהים הראה לו מה מתרחש במרחק של אלפי קילומטר, או מה שהתרחש בעבר, או מה שהתרחש בעתיד, ובכל זמן מן הזמנים, שהרי אלוהים לא מוגבל לזמן אחד ולמקום אחד. וכאשר אנחנו מבינים שחזון או התנבאות משמעו התחברות אל הספירה העליונה, אנחנו מבינים מדוע כאשר נכנס יחזקאל למצב של התנבאות, הוא ראה מה קורה בירושלים שבאמת הייתה רחוקה אלפי קילומטר ממנו. וכאשר הסתיים החזון, הנביא חזר למצב של אוף שבו הוא העביר לידיעת האנשים שסבבו אותו, את מה שאמר והראה לו אלוהים, שכן הנביאים ויחזקאל ביניהם היו שליחי אלוהים, והקולות והמראות שהראה להם אלוהים, היו מיועדים לידיעת הציבור. ולעניין זה עלינו להוסיף עוד שני פרטים חשובים. הראשון, ההתחברות אל הספירה האלוהית התרחשה אך ורק כאשר אלוהים בחר להתגלות בפני הנביא, והיא הייתה התגלות אישית, רק הנביא ראה או שמע את דבר אלוהים, וזאת בניגוד מוחלט למעמד הר סיני, שבו, כך לפי התנ"ך, נכחו כל יוצאי מצרים. והדבר השני, מי שקורא את ספרות הנבואה, נוכח לדעת שהחזונות והנאומים שהשמיעו הנביאים, נאמרו בשפה מליצית ובומבסטית, גבוהה בהרבה מהשפה המקראית, שגם ככה היא מאוד מאוד גבוהה. לפעמים מתקבלת אצלי התחושה שכדי שהנביא יתרגם למילים את מה שחווה בעת שרוחו עלתה מעלה-מעלה ושהתה במחיצת אלוהים, היה עליו לשבור את המגבלות שמציבה השפה האנושית שמורכבת ממילים, והתוצאה של מאמץ עילאי זה הוא פאתוס מילולי, סופר, סופר דרמה, שפעמים רבות נראה תלוש מהמציאות ועם מה שקורה על פני האדמה. אבל שיהיה ברור, הדבר האחרון שאפשר לומר על הנביאים, הוא שהם היו תלושים מהחברה הישראלית, מחייה וקשייה. וגם יחזקאל, שראה בחזונו מופע פסיכודלי של ברקים ושל אש מתלקחת, שראה חיות מיתולוגיות מגיחות מהשמיים כשהן מסיעות רכב אש שעליו יושב אלוהים, ידע טוב מאוד היכן הוא נמצא והיכן הוא חי. הוא ידע טוב מאוד מדוע היה עליו לספר שאלוהים עצמו הורה לשבעת האנשים שהיו ספונים בתוך הרכב לצאת ולהשחית את ירושלים ולהחריב את בית מקדשו. וכדי שהדברים האלה יהיו מובנים, עלינו לעשות את מה שאנחנו תמיד עושים, להכניס את סיפורנו לקונטקסט. של זמן ומקום. <עוד> לצורך המשך דברינו נתקע יתד בשנת 600 לפני הספירה. שנת 600 לפני הספירה מייצגת את זמנם של שני נביאים חשובים שחיו ופעלו במקביל. שני נביאים שלא הכירו זה את זה, שלא הושפעו זה מזה, ובכל זאת, קל להבחין שכללי הרטוריקה שבה השתמשו, שמאפיינת את ספרות הנבואה, מאחדת גם אותם. בירושלים פעל ירמיהו, ובבבל, פעל יחזקאל. כשלוש מאות שנים קודם לזמנם של השניים, חיו בתחום עיראק של ימינו שתי ממלכות קטנטנות ולא נחמדות, אשור ובבל. השתיים חיו בשכנות רעה ונלחמו זו בזו, וכל עוד נמשכה המלחמה המצוינת שבין שתיהן, הכל היה טוב מאוד, והעמים שחיו סביבן, היו רגועים. אלא שבסביבות שנת 900 לפני הספירה התחולל שינוי במשפחת המלוכה האשורית. משפחה זו החלה להעמיד דורות ארוכים של מלכים חזקים ולוחמניים שיצאו למסעות כיבוש שכמותם לא ידע המזרח הקדום. וזו הסיבה שמסבירה מדוע במרוצת השנים הבאות אשור הקטנטנה הפכה בהדרגה ממלכה גדולה, ובהמשך לאימפריה אדירה ודורסנית. בתחילה כבשו מלכי אשור את הארצות השכנות להם, ובהן את בבל, שכנתם הקטנה והשנואה. בהמשך, הם החלו יוצאים למסעות כיבוש של ארצות רחוקות, הם כבשו את ממלכת ארם, היא סוריה של ימינו, את לבנון, וכן חלקים נרחבים מטורקיה ועוד ועוד. ולמרבה הצער, הם הגיעו גם אלינו, וכבשו את כל השטח שמשתרע ממטולה שבצפון, ועד פעתי ירושלים שבדרום, וכאן, מסיבה שלא חשובה לענייננו, נעצרה תנופת הכיבוש האשורי. הימים שבהם הגיעו מלכי אשור לישראל, מתייחסים לשנים 734 ועד 722 לפני הספירה. והימים האלה שבהם הם כבשו מישראל חתיכה אחר חתיכה, היו גם ימי פעילותו הנבואית של הנביא ישעיהו שחי בירושלים. והעובדה שהצבא האשורי עצר בפאתי ירושלים ולא פלש לתוכה, התפרשה על ידי ישעיהו כישועה גדולה שעשה אלוהים לעיר מקדשו. יחד עם זאת, סנחריב, האימפרטור האשורי של אותם ימים, החריב ערים רבות סביב לירושלים. הוא הרס את עקרון ואת אשקלון, הוא הרס את לחי שהייתה עיר גדולה וחשובה, ועוד כפרים רבים מסביב, ואת תושבי הערים שהחריב הוא הגלה ופיזר לכל עבר. יש שני עניינים שקשורים לכיבוש האשורי ולכל הכיבושים שבאו לאחריו שחשובים לענייננו. הראשון הוא שמדובר בכיבוש כלכלי. עיקר המאמץ של מלכי אשור הופנה לכיוון מערב במטרה להגיע לים תיכון שאליו לא הייתה להם גישה. מלכי אשור ביקשו להשתלב בסחר הימי הענף שהתקיים בין הארצות ששכנו לחופו, וכמובן להגיע למצרים העשירה והמפותחת. הם כבשו את ישראל משום שהיא שכנה, ושוכנת, לחוף הים, ומשום שגם דרכי המסחר היבשתיות למצרים וממנה עברו דרכה. והדבר השני שמאוד חשוב לנו, הוא שיטת הכיבוש שלהם. מלכי אשור כבשו שטחים עצומים ועמים רבים. באופן טבעי, הם חששו מהתקוממויות של האוכלוסיות הכבושות, וכדי לדכא אותן ולהחלישן, הם ריסקו את ההנהגה המסורתית של אותם עמים ונקטו בשיטת הגליות או טרנספר כפול. כלומר, הם פיצלו את האוכלוסייה הכבושה, והגלו כל פיצול למקום אחר, ואל האדמה שנעזבה מתושביה הם הביאו אוכלוסייה שהוגלתה ממקום אחר, ולכן אנחנו מדברים על טרנספר כפול, דהיינו של העתקת אוכלוסיות מארצות מוצען וישובן מחדש בארצות זרות. כחלק מהמדיניות שעליה דיברנו, בין השנים 734 ל-722 לפני הספירה, הגלו מלכי אשור חלק גדול מהאוכלוסייה הישראלית, שמרביתה, אם כי לא כולה, חייתה מצפון לירושלים. אוכלוסייה שהשתייכה לממלכת ישראל, וזו גלות עשרת השבטים, שמוכרת גם בשם עשרת השבטים האבודים. גלות בני עשרת השבטים לא הייתה גלות טוטלית, והיא לא רוקנה את הארץ מיושביה, אבל היא הרסה את הארץ. היא הייתה שואה בקנה המידה של השואה שהתרחשה לפני שבעים שנה באירופה, ואפילו חמורה ממנה. והשואה הזו הייתה צרובה עמוק עמוק בתודעתם ובנפשם של ישעיהו ושל ירמיהו ויחזקאל ושל כל הנביאים שחיו בזמן ההגליות ולאחריהם. ועכשיו, אחרי שסיפקנו את הרקע ההיסטורי, נחזור לשנת 600 לפני הספירה, שמייצגת את זמנם של ירמיהו ושל יחזקאל. ספורות קודם לשנת 600 לפני הספירה נפלה האימפריה האשורית ובמקומה עלתה בבל, צנועת נפשה הגדולה. בבל, שהייתה עיר ממלכה זעירה, התעצמה ובסופו של דבר הדיחה את האימפריה האשורית ותפסה את מקומה. ומעכשיו אותנו מעניינת דמות אחת בלבד, נבוכדנצר. נבוכדנצר, שהיה בן זמנם של ירמיהו שחי בירושלים ושל יחזקאל שחי בבבל, היה האימפרטור והשליט של כל ארצות המזרח הקדום, ובהן ישראל הזערורית והאוכלוסייה הדלה שנותרה בארץ לאחר גלי ההגליות הקודמות. נבוכדנצר היה שליט שונה מקודמיו האשורים. ובעיקרון הוא לא הנהיג מדיניות של הגליות, אלא אם בני הארץ שעליה שלט, מרדו בו. וצדקיהו, אחרון המלכים מבית דוד, שממלכתו הצטמצמה לירושלים וסביבותיה, מרד בו. לפי המסופר, ירמיהו התחנן בפני צדקיהו והפמליה שליוותה אותו, שייכנעו לנבוכדנצר. הכניעה כך חזר ואמר, תציל את העיר מחורבן. אלא שצדקיהו, שהיה מלך עלו וחסר חוט שדרה, ובסוגריים, גם הקודמים לו לא היו מלכים רציניים, נדחף על ידי יועציו למרד, והתגובה לא איחרה לבוא. נבוכדנצר שם מצור על חומות ירושלים, והרעיב למוות את יושביה. ובשנת 586 לפנה"ס פרצו חייליו לתוך העיר והחריבו אותה. בית המקדש שבנה שלמה כ-400 שנים קודם לכן, הוא עלה באש, ויושבי העיר המורדת הוגלו לבבל, וזו גלות בבל שבאה כמאה חמישים שנה לאחר גלות בני עשרת השבטים. ובימים שבהם נבוכד נצר הרעיב למוות את יושבי ירושלים הכלואים בין החומות, היהודים שהוגלו לבבל עוד קודם לכן, ובהם יחזקאל עצמו, סגסגו בארצו של המלך הכובש. גלות בני עשרת השבטים, כמו גם גלות בבל, שהתרחשה כמאה חמישים שנה מאוחר יותר, הציבה את כותבי התנ"ך, ובהם הנביאים כמובן, בפני מכשול אמוני גדול. אנחנו תמיד חוזרים ואומרים שלמרות שהתנ"ך מספר על מעשים ואירועים שהתרחשו במציאות, הוא בראש ובראשונה חיבור תיאולוגי ומגמתי. ולכן הוא מספק לאירועים האלה הסברים דתיים ולא היסטוריים. מבחינתם של כותבי התנ"ך והנביאים כמובן, גורל ישראל היה קפסולה הרמטית שאין לה שום קשר למה שהתרחש מחוץ לגבולות הארץ. התנ"ך לא מספר שמלכי אשור והאימפריות שבאו לאחריה. כבשו את הארצות שהפרידו בינם לבין הים התיכון, משום שרצו להשתלב בסחר הימי בין הארצות ששכנו לחופו. אנחנו לא נמצא בתנ״ך שום הסבר לכך שישראל נכבשה, משום שרצועת החוף שלה מובילה למצרים, ומשום שדרכי המסחר היבשתיות למצרים עברו דרכה. ומשום שהתנ"ך איננו מנפק הסברים היסטוריים, אנחנו לא נמצא כל רמז לכך שהגליית בני עשרת השבטים הייתה חלק מהמדיניות שהנהיגו מלכי אשור בכל הארצות שכבשו, ושגלות בבל הייתה תולדה של המדיניות הקושלת של המלך צדקיהו. התנ"ך מספק לכל האירועים האלה הסבר אחד בלבד, שבמרכזו עומדת מערכת היחסים שבין האל הגדול שלמעלה לבין בני עמו הקטנים שלמטה. ומכיוון שהפרק של היום מוקדש לספרות הנבואית, יש לשים לב לפרדיגמה הבאה ולקשיים שהציבה האמונה שגורל ישראל מותנה במילוי המצוות שנתן אלוהים. הנחת היסוד הראשונה של הנביאים, ושל שאר כותבי התנ"ך, הייתה האמונה בדבר עוצמתו האינסופית של אלוהים, הוא אדון היקום ושליטו. הנחת היסוד השנייה אומרת, שאלוהים הוא לא רק אדון היקום, אלא גם אדון הצדק והמשפט, ומשום כך, כל החוקים והעונשים הכתובים בתנ"ך ניתנו בשמו. ועוד חשוב לציין, מכיוון שאלוהים בחר בבני ישראל להיות לו לעם, אינו פקוחה על מעשיהם והוא שופט אותם 24 שעות ביממה. הכלל השלישי קובע שאלוהים בחר בבני ישראל להיות לו לעם, ומסיבה זו הוא נתן להם לחיות על אדמתו, וקדושת הארץ והביטוי ארץ הקודש נובע מכך. שאלוהים מאציל מקדושתו על אדמת ישראל, ומכך שהנוכחות הסמויה שלו, המטאפיזית, מילאה את בית המקדש שעמד בירושלים, והדברים האלה מפורטים בספר מלכים א', פרק ח'. שלושת העקרונות, עוצמתו האינסופית של אלוהים, היותו שופט בצדק את בני ישראל, ושאדמת ישראל היא אדמתו, הם חבילה תיאולוגית אחת. הם מקלעת אחת ששזורה זו בזו כמו צמא. והמשמעות התיאולוגית של עקרונות אלה היא זו שאמרנו, גורל בני ישראל לא מותנה בשום תהליך היסטורי, כי אם בכך שימלאו בנאמנות את החוקים שנתן להם אלוהים. אם ימלאו את החוקים שבהם צוו, הם ישגשגו, ויחיו בשלום, ויראו את ילדיהם, ואת נכדיהם, ואת ניניהם, משתובבים לנגד עיניהם. אך אם יפרו את חוקיו, אזי, אלוהים, אדון הצדק והמשפט, יעניש אותם כמידת פשעיהם. הקושי הגדול של תפיסה נחרצת זו, הוא שלמין ימי ההתנחלות בארץ בסביבות שנת 1200 לפני הספירה ועד נקודת הזמן שבו עומד סיפורנו שנת 600 לפני הספירה, ארץ ישראל לא ידעה דקה אחת של שקט ושלום. במציאות, השינויים שהתחוללו במזרח הקדום סחפו גם אותנו. והמלחמות הקטנות שעליהן מספר ספר שופטים הפכו בהדרגה מלחמות גדולות, ולאט לאט, כמו העמים שסביבנו, גם אנחנו נחבשנו ונהרסנו. אלא שאמונה דתית לא נותנת לעובדות היסטוריות לבלבל אותה, והיא לא מתערערת לנוכח המציאות. ומכיוון שהאמונה בדבר עוצמתו האינסופית של אלוהים נשארה איתנה ומוצקה, לכותבי התנ״ך לא הייתה ברירה, אלא לתלות בנו עצמנו פשעים שמסבירים מדוע אלוהים ששופט אותנו בצדק מוחלט 24/7, שלח עלינו את אויבינו, וכמובן מדוע בחזון המרכבה הוא הגיע ארצה כדי לעשות את העבודה בעצמו. ניתן מספר דוגמאות שממחישות את מה שאמרנו. הנביא ישעיהו, שחי בירושלים, בימים שבהם אשור כבשה את הארץ, היה עד לאסון הנורא שפקד את הממלכה הצפונית. הוא היה עד למכות הקשות שספגה ממלכת יהודה הדרומית, ואת המציאות שראה תיאר במילים אלו. להלן אני מצטטת כמה וכמה פסוקים, אני לא מצטטת ברצף, אלא תוך כדי דילוגים רבים. וכך אמר הנביא, ארצכם שממה, עריכם שרופות אש, אדמתכם לנגדיכם זרים אוכלים אותה, ושממה כמהפכת זרים, ונותרה בת ציון, בת ציון זה שם אחר לירושלים, ונותרה בת ציון כסוכה בכרם, כמלונה במקשה, כעיר נצורה. וגם אם ישעיהו דיבר בשפה שירית, ממש פיוטית, הרי שהוא תיאר את המציאות הנוראה כהווייתה. ערים שרופות שהפכו שממה וירושלים שנותרה לבדה נשארה זנוחה כסוכה בכרם בלב ההרס הנורא שהותירו מלכי אשור. ועכשיו מגיע ההסבר מדוע כל זה קרה? ועוד ציטוט קצר עם דילוגים רבים באמצע. "הוי גוי חוטא! עם כבד עון זרע מרעים! בנים משחיתים עזבו את ה' נעצו את קדוש ישראל! ידיכם דמים מלאו! ידיכם דמים מלאו אתם רוצחים". והוא ממשיך וממשיך, ואחרי תיאור מפורט של החטאים שביצעו בני ישראל, מגיע הכעס האלוהי שאומר כך: על כן חרא אף אדוני בעמו, ויית ידו עליו, ויכהו. וארגזו ההרים, ותהי נבלתם, נבלתם זה הגופות של בני ישראל. ותהי נבלתם כסוכה, זרוקה, בקרב חוצות, ובכל זאת, לא שב אפו, ועוד ידו נטויה. ולבסוף, כדי להוכיח את עוצמתו של אלוהים, הנביא ישעיהו מגלה לנו שאלוהים עצמו שלח את צבא אשור כדי להכות בנו ולהעניש אותנו על החטאים שביצענו. ציטוט: אין עייף ואין כושל בו, לא ינום ולא יישן, לא שומר ישראל כי אם צבא אשור. אשר חיציו שנונים. וכל קשתותיו דרוכות, פרסות סוסיו כצר נחשבו, וגלגליו כסופה. שאגה לו כלווי, ישאג ככפירים, והנהום, ויאחז טרף, ואין מציל. חלפו כמאה חמישים שנה מאז ימיו של ישעיהו, והנה הגענו לימיהם של ירמיהו ויחזקאל. ובזמן שבו עומד ציפורנו, חילותיו של נבוכדנצר, צרו על חומות ירושלים והרעיבו למוות את יושביה. וכדרך הכתיבה המקראית, הרטוריקה האומרת שבני ישראל פשעו כלפי אלוהים, ושלכן אלוהים העניש אותם, חוזרת גם כאן. אלא שהפעם, כך לפי ירמיהו, הוא שלח את נבוכדנצר, והנה לקט קצר מתוך ספרו שמאשר את העקרונות שעליהם דיברנו. ושוב, רק כמה דוגמאות בודדות, ובדף המלווה של הפרק ניתן למצוא נוספות. כה אמר אדוני אלוהי צבאות הנני מביא עליכם גוי ממרחק בית ישראל, גוי איתן הוא, גוי לא תדע לשונו ולא תשמע מה ידבר. השפטו זה אשפת השפט החיצים. אשפתו כקבר פתוח, ואכל קצירך ולחמך, יאכלו בניך ובנותיך, יאכל צונך ובקרך, יאכל גפניך ותאנתך. ירושש הרי מבצריך בחרב. ועכשיו באה השאלה, מדוע האלוהים עשה את כל הדברים האלה לבני ישראל? והיה, כי תאמרו תחת מה עשה אדוני אלוהינו לנו את כל אלה? ואמרת אליהם, כאשר עזבתם אותי ותאבדו אלוהי נחר בארצכם, כן תאבדו זרים בארץ לא לכם. כי בגוד בגדו בי בית ישראל, ובית יהודה כי חשו באדוני. ולכן, אלוהים, כך לדברי ירמיהו, שולח את נבוכדנצר להכות את מה שנותר מממלכת יהודה. ובקיצור רב מפרק כ' כי כה אמר אדוני, את כל יהודה אתן ביד מלך בבל, והגלם בבלה, והקם בחרב. ואת כל אוצרות מלכי יהודה אתן ביד אויביהם, ובזזום, ולקחום, והביאום בבלה. והנה התיאור של העוצמה האינסופית של אלוהים שמעניש את ישראל. אנוכי עשיתי את הארץ, את האדם ואת הבהמה אשר על פני הארץ. ועתה, אנוכי נתתי את כל הארצות האלה ביד נבוכדנצר מלך בבל עבדי, ובהערת סוגריים, עבדי הוא אחד התיאורים הנשגבים ביותר בתנ״ך לאמונה באלוהים. והיה הגוי והממלכה אשר לא יעבדו אותו, את נבוכדנצר מלך בבל, ואשר לא ייתן את צווארו בעול מלך בבל בחרב וברעב. ובדבר אפקוד על הגוי ההוא, עד תומי אותם בידו. ולקינוח, נותן לנו ירמיהו את הדובדבן שבקצפת. אני מצטטת: ויהי בשנה התשיעית למולכו, למולכו של נבוכדנצר. בא נבוכדנצר, מלך בבל, הוא וכל חילו על ירושלים. ויחנו עליה, ויבנו עליה דייק סביב. דייק זה חומה. ותבוא העיר במצור, ויחזק הרעב בעיר, ולא היה לחם לעם הארץ, ותבקע העיר. וישרוף, נפוחד נצר כמובן, וישרוף את בית אדוני, ואת בית המלך, ואת כל בתי ירושלים שרף באש. ואת בית אדוני, ואת בית המלך, ואת כל בתי ירושלים שרף באש. ישעיהו וירמיהו חיו בירושלים, ואילו יחזקאל חי בבבל. החודות הודות לתופעה הנקראת התנבאות, שעליה דיברנו קודם, שבה רוחו או התודעה של הנביא התחברה עם הספירה האלוהית, יחזקאל יכול היה לראות מה קורה בירושלים. ואכן, בשעת החיבור, רוח אלוהים אחזה בציצית ראשו של יחזקאל. ונסעה אותו מספר פעמים מבבל לירושלים, ושם הראתה לו רוח אלוהים את מה שהתרחש בימים האחרונים של ירושלים, מה שאומר שהגענו לשנת 586. כמה ציטוטים. בפרק ג' נאמר, ורוח נשאתני ותיקחני, ויד אדוני עלי חזקה. בפרק ח' נאמר, וישלח תבנית יד, ברור שמדובר ביד אלוהים. ויקחני בציצית ראשי, ותישא אותי רוח בין הארץ ובין השמיים, ותווה אותי ירושלמה במראות אלוהים. מראות אלוהים זה החזון כמובן. וכשהגיע לירושלים, אמר לו אלוהים. ויאמר אלי, בן אדם, שולח אני אותך אל בני ישראל. אל המורדים אשר מרדו בי, המה, ואבותם פשעו בי עד עצם היום הזה, והבנים קשיי פנים וחזקי לב, ודיברת את דברי אליהם, אם ישמעו ואם יחדלו, כי מרי המה, מרי מורדים. ועכשיו. כמיטב הרטוריקה הנבואית מגיעה שורה הארוכה ארוכה של פשעים ומעשי תועבה שהתרחשו כביכול בירושלים ובתוך המקדש עצמו. ציטוט מפרק ח' ויבא אותי אל חצר בית אדוני הפנימית והנה פתח היכל אדוני כעשרים וחמישה איש אחוריהם אל היכל אדוני ופניהם קדמה, קדמה מזרחה. והם משתחווים כדמה לשמש. לפנינו תיאור מחלי שלפיו אנשי המקדש, הכהנים עצמם, השתחוו לאל השמש ויפנו את אחוריהם כלפי היכל אדוני. זה באמת איום ונורא. והנה מה שאומר אלוהים על הנביאים שחיו בירושלים. הוי על הנביאים הנבלים! אשר הולכים אחר רוחם, כשועלים בחורבות נביאיך ישראל היו, חזו שב וקסם כזב, וכמקסם כזב, ואומרים נאום אדוני, ואני לא דיברתי. השאלה, מה תכלית כל התיאורים שמתארים את שרידי האוכלוסייה הירושלמית, שהיו אומללים, שבמציאות גבעו ברעב למוות כפושעים שחוגגים על סף התהום. מה יכול להסביר את זה? והתשובה שלנו, שלי, היא שלנביאים לא הייתה ברירה. הם היו חייבים להצדיק את אמונתם בדבר עוצמתו ובדבר צדקתו האינסופית של אלוהים, ולפיכך, הם תפלו אוסף של ראיות שאומרות דבר אחד, בני ישראל פשעו, ולכן אלוהים, הוא ולא אחר, שלח את מלכי האימפריות הגדולות להכות בהם. במילים אחרות, אלמלא ערמו הנביאים פשעים מחרידים שבני ישראל ביצעו לכאורה, כי אז הם לא היו יכולים לטעון שאלוהים שופט בצדק את בני עמו. ואלמלא טענו שאלוהים שלח את אויביהם להכות בבני עמו, כי אז היה עליהם להודות בחולשתו של האל שבעוצמתו האמינו. היה עליהם להודות שאין בכוחו של אלוהים להגן על בני עמו מפני כובשים זרים, שכלל לא האמינו בו ובקיומו. והנביאים, ושאר כותבי התנ״ך, לעולם, לעולם לא היו מרשים שנגיע למסקנה מחרידה זו. ואחרי שאמרנו את הדברים האלה, אנחנו יכולים לחזור לחזון המרכבה. יחזקאל לרחיק לכת עוד יותר מירמיהו, שתיאר את נבוכדנצר כשליח אלוהים שנקרא להחריב את ירושלים. לשיטתו, לא ייתכן שהמלך הבבלי יהיה שליח אלוהים, ושרגליו הטמעות ידרכו על אדמתו הקדושה. ומכיוון שזו הייתה גישתו, יחזקל היה חייב לספר שאלוהים העניש בעצמו את בני עמו הפושעים. ודברים אלה מחזירים אותנו אל המרכבה השמימית שירדה ארצה ונחתה בחצר בית המקדש. בתחילת דברנו ציינו שבתוך המרכבה נמצאו שבעה נוסעים שמכונים פקודות העיר. שירדו ארצה יחד עם אלוהים, שבעוד רגע קט יצאו מהמרכבה, וימלאו את הפקודה להרוס את ירושלים. והנה הגענו אל יום החורבן עצמו, שגם בו, בחזונו, ערך יחזקאל מסע לירושלים. וכך שמע את אלוהים מצווה על אנשיו. ציטוט מפרק ט': "ויקרא באוזני קול גדול לאמר" זה כמובן קולו של אלוהים. קרבו פקודות העיר, והנה הם באים, ואיש כלי משחטו בידו, והנה שישה אנשים באים, ואיש כלי מפצו בידו. כלומר, שישה אנשים שנשאו כלי משחית לנפץ את העיר, התקרבו ובאו לפקודת אלוהים שציווה עליהם. עברו בעיר והכו. אל תכוס עיניכם ואל תחמולו, זקן, בחור ובתולה, ונשים תהרגו למשחית. ועושי הפקודות לא היססו לרגע, והחלו להרוג את יושבי ירושלים. ויחלו, להקות כמובן, באנשים הזקנים אשר לפני הבית. הבית הוא בית המקדש. וכאשר ראה הנביא בחזונו, את אנשי ירושלים מומתים לנגד עיניו, הוא זעק. ואפלה על פניי ואזעק, ואומר, אהה, אדוני אלוהים, המשחית אתה את כל שארית ישראל, בשופכך את חמתך על ירושלים? <תשוב> והתשובה הפשוטה של אלוהים לזעקת הנביא, הייתה מגיע להם. <תשוב> ויאמר אלוהים אלי, עוון בית ישראל ועימודה גדול במאוד מאוד. ותמלא הארץ דמים, דמים זה רוצחים או דם הנרצחים. וגם אני לא תחוס עימי ולא אחמול, דרכם בראשם נתתי. כדרך שהם עשו, כך הם נענשים. ומשנשלמה מלך ההרג, ציווה אלוהים. ויאמר אליהם, טמאו את הבית, את בית המקדש כמובן, ומלאו את החצרות חללים, צאו ויצאו, והיכו בעיר. אלוהים, כך לפי יחזקאל, ציווה למלא את בית המקדש ואת חצרות המקדש בגופות של חללים, ובכך לטמא את בית המקדש בטומאת מת, שהיא הטומאה הקשה, והחמורה ביותר בכל דרגות הטומאה שבתנ"ך, ומשגם מלאכה המזוויעה הזו בוצעה, ציווה אלוהים על הנוסע השביעי, שמכונה האיש הלבוש בדים, למלא את ידיו גחלי אש ולשרוף את ירושלים. ציטוט מפרק יוד, אל האיש לבוש הבדים, ויאמר בו, מלא את חופניך גחלי אש, וזרוק על העיר, ויבוא לעיני, וישלח את ידו אל האש. זהו, המשימה הושלמה. ירושלים עלתה באש, ובית המקדש חרב, הרכב השמימי שבו כבוד אלוהים התרומם, ועזב את המקדש. וירם כבוד אדוני מעל מפתן הבית, וישאו הקרובים, הקרובים זה החיות המיתולוגיות שהגיעו ארצה, וישאו הקרובים את כנפיהם, וירומו מן הארץ לעיני, ויעמוד פתח שער בית אדוני הקדמוני, וכבוד אלוהי ישראל עליהם מלמעלה. ותמונת הנטישה של אלוהים מסתיימת בפרק י"א. וישאו הקרובים את כנפיהם, וכבוד אלוהי ישראל עליהם מלמעלה, ויעל כבוד אדוני מעל תוך העיר, ויעמוד על ההר אשר מקדם לעיר. השאלה שעומדת לפנינו היא מה הרוויח יחזקאל כאשר ראה בחזונו את אלוהים מחריב בעצמו את בית המקדש ואת ירושלים. התשובה שלי, אלוהים העניש בעצמו את החוטאים ובכך מנע יחזקאל מנבוכדנצר את הניצחון על העיר. יחזקאל פחק את נבוכדנצר מחורבן העיר. אלא שבפועל יחזקאל תקע מסמר בצמיגים של הרכב השמימי והוציא מהם את האוויר. הוא פינצ'ר אותם, משום שלשיטתו אלוהים העניש גם את עצמו. לאלוהים לא היה מקדש לחזור אליו. האל הגדול והעוצמתי ששרף את בית המקדש של עצמו הפך חסר בית, הומלס. והאמת היא שדברים אלה נכונים גם לגבי ירמיהו שטען שנבוכדנצר פעל בשליחות אלוהים. לגופו של עניין, לנו זה כלל לא משנה אם נבוכדנצר החריב את ירושלים או אלוהים. כך או כך, התוצאה הסופית הייתה אחת. חורבן ירושלים כמעט המיט כליה על ישראל, אנחנו כמעט שנכחדנו, אבל גם האל הגדול שבו ובצדקתו האמינו הנביאים, כמעט שנכחד יחד איתנו, משום שאנחנו היינו ועודנו העם היחיד שהאמין באל שעליו מספר התנ"ך, העם היחיד שהכיר בקיומו וסגד לו, ומנקודת מבט תיאולוגית והיסטורית, אל שאין לו מאמינים חדל להתקיים. כך קרה לאלים שעמדו בראש הפנתיאון היווני, המצרי והבבלי. הם אינם. כך קרה לאלים של כל בני העמים הפגנים שקיבלו על עצמם את הנצרות או את האסלאם. קבלת אלוהות ודת חדשה העלימה את האלים הישנים. האלים הישנים הפכו מיתוסים, בעוד שהאל החדש, שאך הוצא מהצלופן, הפך אמת. בשנת 586 לפנה"ס, ביום שבו חרב בית המקדש ואנשי ירושלים וסביבותיה הוגלו לבבל, זה כמעט מה שקרה לנו ולאלוהים שלנו. שני הנביאים היו מודעים היטב לעובדה שהאל הגדול והעוצמתי נותר ללא מקדש. עבודת הפולחן שהתקיימה לכבודו במשך ארבע מאות שנה פסקה, ועל אדמתו הקדושה התהלכו עכשיו כובשים שהאמינו באלים אחרים שהוכיחו את עוצמתם. והנביאים, שטפלו פשעים נוראים, על בני העם שאותו בחר אלוהים, ידעו היטב שחלק גדול מהעם שלנו כבר אבד בגלויות. הם ידעו שהאוכלוסייה שנותרה בארץ ישראל הייתה כל כך מוקה והרוסה, עד שלא היה בכוחה לקום מתוך ההריסות ולשקם את חייה הלאומיים והדתיים. ואלוהים השופט העליון ואדון הצדק, שהשקיף מאחת הגבעות, ראה כיצד עולה עירו בלהבות, נותר ללא מקדש לחזור אליו. אז איך מתקדמים מכאן? את התשובה ניתן בפרק הבא. עד כאן. קרדיטים את התו המוזיקלי שלנו כתבה והלחינה השחקנית אורנה כץ, שהיא חברתו הטובה של שרון, ואני כרגיל חוזרת ומבקשת, שתפו את הפודקאסט שלנו, זה יעזור לנו. ואני מזכירה גם את חברי וידידי דוקטור אילן אבקסיס ואת הפודקאסט המשובח שלו, דברי הימים. ועד כאן, שלום שלום, ותודה, ולהתראות בפרק הבא.